0: Joseph Perret qui revient à la hauteur de Pedrina. 52 mètres d'avance, 80 90, 90 c'est le oui. camp de la vie. Attention, regardez ça, combat tactique. Yeah Il est champion à la bite. Oui. David Touey. On a beau chercher le 5 97. Ouais. 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 Il est à Il est... C'est un extraterrestre Malia Hol, oh, elle est en train de scrapiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas, elle va terminer Maria Incroyable sensation, le petit frère s'est fait un prénom est champion olympique, et l'or ah, qui pleure.
1: Bonjour et bienvenue dans Objectif 2024. Je m'appelle Lucas et pour ce douzième épisode, je reçois Soeb Wafia. Alors Soeb, tu es né le 1er février 1998 à Roubaix. Tu grandis dans une famille de six enfants passionnés de sport. Votre enfance est bercée par les compétitions sportives. La plus grande d'entre elles, les Jeux Olympiques, est inratable chez les Boafia. En 2008, lorsque Daouda So, qui partage le même club que toi à M, remporte la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin, tu vis ça comme un déclic. Quand tu regardes Daouda, tu t'imagines à sa place. Pour toi, les Jeux deviennent alors un objectif. Tu entames une carrière chez les plus de 92 kg, où petit à petit tu te forges un beau palmarès. À 20 ans, tu es déjà vice-champion de France de la catégorie. Il ne te faudra que deux années supplémentaires pour devenir champion de France en 2020. Entre temps, au niveau international, tu obtiens une médaille de bronze au championnat d'Europe des moins de 22 ans en 2019, avant d'obtenir une médaille d'argent aux Jeux Méditerranéens l'année dernière. Tu boxes dans la cour des grands, mais tu n'oublies pas d'où tu viens, et comme Daouda à l'époque, tu prends plaisir à partager ton expérience aux jeunes de ton club. Des jeunes qui peut-être te regarderont les yeux pleins d'espoir, remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bonjour Soeb, comment vas-tu
0: ben, Ça va super, merci pour la présentation. Ben avec plaisir. Euh, on, est en, on est en forme, euh, on se prépare et, euh, et ça va, ça va dans l'ensemble, ça va.
1: Ouais, justement, l'actualité, là c'est quoi pour toi euh, en ce moment
0: euh, là, on est sur les Jeux européens. Donc, euh, les Jeux européens, c'est une compétition assez assez importante, une des plus importantes que j'ai faites, même parce qu'elle permet la qualification euh, idéale, on va dire, pour les Jeux olympiques, parce que c'est une qualification un an avant les Jeux. Ouais. Donc là, il, donc, euh... il faut que tu fasses. Euh... Donc, ouais, donc...
1: tu fasses quel résultat pour, pour être qualifié sur les Jeux là
0: faut Arriver en finale. Dans ma catégorie, c'est plus dur parce que c'est en finale. Dans d'autres catégories, c'est demi-finale. Okay. Mais euh, en gros, pour te dire, il y a trois tournois de qualification et les Jeux Européens, c'est le, le premier tournoi. Et donc, euh, c'est le plus dur parce qu'en fonction de, des combattants qui se qualifient, après, c'est toujours les meilleurs qui se qualifient et il y a de moins en moins de combattants sur les, sur les suivantes. Donc, euh, mais voilà. Après, c'est... Le, enfin, le, le bénéfice derrière, il est, il est gros et il est bien et il est avantageux aussi. Ouais, ça... de se savoir qualifier un an avant. Et donc,
1: euh... ouais, ça lèverait une charge mentale de fou et ça te permettrait aussi de te Vraiment de te préparer pour les jeux, quoi, spécifiquement, plutôt que... Mmh,
0: c'est ça. Après, ça serait beaucoup d'analyse d'adversaires, ouais. de, de, de pouvoir préparer un truc sur le long terme, hein, que ce soit dans le, de travailler le fond physiquement, de travailler la forme physique, peut-être prendre du poids et de derrière. Pour, euh, tout, il y a toutes des petites stratégies qui sont mises en place. et euh, Plus on a de temps, et mieux c'est.
1: Ouais. Donc là... Euh... Je te la première question que je pose à, à tous les invités, c'est euh, quoi ton premier souvenir de Jeux Olympiques à toi
0: Des Jeux Olympiques, euh... Euh... Bah, je pense que ça doit être euh, les Jeux de Pékin 2008, ouais. vraiment, j'étais en train d'hésiter, peut-être avec euh, Usain Bolt, mais je ne savais pas les Jeux d'avant non, c'est en 2008. Ouais, c'est la, la même
1: Olympiade, je pense, les deux, ouais.
0: Donc c'est 2008, c'est là où bah, je me suis intéressé à la boxe. Mais en attendant, il fallait, fallait regarder d'autres euh, disciplines. Et donc, euh, et donc je suis regardé par curiosité. Et après ça m'intéressait, que ce soit les l'athlétisme, la, la natation. Donc mes premiers souvenirs, c'est les Jeux en 2008. C'est Daoudasso, Pékin, euh, personne n'attendait. La, la ville euh, folle, tu vois, la ville en mode... Euh, Finale de finale de Coupe du Monde de football, les gens qui klaxonnent dehors. Et euh, moi, j'ai commencé à vivre les premiers, les débuts des Jeux, donc les premières phases, huitième euh, quart, tout ça. Euh, j'étais en vacances, j'étais à Fréjus. Ma mère regardait tout ça, donc euh, on avait ce petit rendez-vous-là chaque jour dans le mobile homme, j'étais dans un mobile et, euh, et voilà, ça me rappelle tout ça. Les jeux, c'est mes souvenirs de mes premiers jeux, jeux de Pékin en 2008.
1: Parce que c'était du coup Daoudasso euh, qui remporte la, la, la médaille d'argent et qui faisait partie de ton club, hein, c'est ça, euh, quand tu étais petit
0: Ouais, Daoudasso, euh, ben Daoud qui est un grand de ma ville, ben qu a, que j'ai vu euh, depuis petit, euh, ce n'était pas quelqu'un qui traînait beaucoup dehors et je ne le voyais pas souvent, souvent. Mais euh, voilà, on se connaissait, la ville c'est petit, une ville c'est petit, un quartier c'est petit, tout le monde se connaît, et donc je connaissais son frère, son, son cousin, son cousin c'était mes, mes, des amis à moi, et donc, euh, mais je, savais, je, savais, je connaissais son adresse, je savais où il, est, il était, je, je, je le croisais euh, fréquemment dans la ville, donc, euh, mais je ne savais, je savais même pas qu'il était sportif de ah, nouveau, ou... si je savais qu'il était boxeur, mais je ne savais pas ce que c'était je n'avais pas les compétitions avec l'équipe de France, euh, la médiatisation et tout ça, je ne regardais pas trop. Et euh, je connaissais la boxe, mais moi, la boxe, pour moi, c'était la boxe professionnelle, c'était moi, Médali, c'était Mark Tyson Je ne connaissais pas, à l'époque, c'était à la scoring machine, donc c'était un euh, une autre façon de, de, de juger les combats. C'était au pointage, c'était à la touche et tu gagnais un point dès qu'il y avait une touche nette et tout ça. Et, euh, et donc là je l'ai découvert vraiment là et avec tous les reportages qu'il y a eu pendant les jeux et tout ça j'ai vraiment accroché c'est là que j'ai accroché et que, que j'ai eu vraiment du respect bon, j'ai toujours eu du respect pour tout le monde hein, mais vraiment, vraiment bon respect pour, sa, pour son parcours c'est impressionnant
1: donc là tu disais que tu, tu faisais déjà de la boxe en 2008 ou c'est ça qui t'a fait t'y mettre
0: après en fait après le après les jeux en 2008 à son retour à Daouda il a fait un retour au milieu de la ville tout ça sur la place et après euh, donc euh, il y avait des initiations qui qui étaient faites dans la ville et donc nous avec les copains tu vois on y allait on a commencé à aller à la première initiation et ça nous ça nous amusait parce que on se combattait entre nous tu vois on était des, des potes on enfilait les gants on voulait savoir qui était le meilleur euh, à, cette époque, euh, à cette époque, on était dans ça, tu vois, que ce soit celui qui court le plus vite, celui, celui qui, qui est le plus fort en corps à corps, en lutte, euh, le mec qui est le plus fort au football. Mais là, ça nous a permis, tu vois, tout en ayant des règles, étant dans un ring avec un arbitre, il y avait beaucoup d'échanges à l'époque. Et euh, ça nous permettait de savoir ça, et donc on y allait fréquemment parce que ça nous permettait de nous combattre entre nous, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Ouais, et ça comme de là que Daouda il, a, il venait à la salle aussi. Et que moi tout de suite, j'ai eu des euh, je pense que j'avais des prêts de disposition pour pour ça parce que aussi euh, mes frères faisaient aussi du sport de combat et que et que tout de suite je me suis un peu dé détaché du groupe et que j'ai été le seul à être assis à l'entraînement. Et au final, mes copains, petit à petit, ça devenait dur. On faisait moins de boxe sans qu'on faisait plus de physique. Et donc, euh, comme des dominos, tu vois, ça tombait euh, un par un. Et, euh, et donc, moi, je restais là, j'étais le survivant. Donc, donc... Le
1: dernier, toujours assidu aux, aux entraînements c'est ça, c'est ça. Et justement, donc toi, tu t'y mets en 2008 donc à 10 ans. Et je voulais savoir, à 10 ans, qu'est-ce qu'on fait quand on se met à la boxe, quand on va à la salle donc Tu disais, beaucoup de combats. On fait des combats, de
0: combats ouais. on fait des Moi, c'est ça qui m'intéressait. On enfile les gants, on met le casque euh, et on se boxe, tu vois. Grand contre petit, tu peux même boxer. Tu vois, à tu vois, cet âge-là, il n'y a pas vraiment de différence. Fille, garçon, ouais. euh, euh, tu vois, tu boxes. Tu, tu boxes, t'échanges et... Et euh, tu essayes d'imiter surtout. Ouais. Tu vois, tu d'imiter ce que tu vois à la télé, moi Ali tu fais les, les gestes, les, les jeux de jambes, euh, Mark Tyson, tu rentres dedans. Euh, et tu essayes de, de mettre le plus de coups possible et tu surtout d'imiter. Surtout d'imiter. Et c'est à l'époque, c'était oh, moi je suis Mohamed Ali, <rire> ou moi je suis Tyson Et euh, tu vois, là, tu prenais la phase, les, les mimiques un peu de, de Tyson. Et moi, je, je faisais un moi j'aimais beaucoup le personnage de Mohamed Ali, donc Ouais, je, je, je trouvais que je, « The champ is here », je prenais des répliques à, à Mohamed Ali et tout ça. C'était un peu, peu ça.
1: C'est quoi, quoi qui te plaisait chez Mohamed Ali, d'ailleurs, dans son personnage
0: J'aimais son, son charisme. Après, quand j'étais petit, beaucoup de personnes ont, me surnommé Mohamed Ali parce que je ressemblais un peu, j'avais un peu la coupe comme lui aussi. Et donc, euh, c'était <rire> mon surnom quand j'étais jeune et surtout, en plus, derrière ça, j'ai fait de la boxe et tout ça. Donc, euh, donc, euh, les grands de chez moi, euh, m'appelaient Mohamed Ali, tout ça. Et, et j'aimais bien, j'avais vu son film aussi, euh, The Great Test. J'aimais beaucoup, euh, avec Will Smith, j'aimais beaucoup ce, euh, ce personnage, tu vois, les, 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 une grande personne qui change les choses. C'est un poids lourd. Moi, euh, je, dans ma famille, j'étais encore petit, mais les, les grands frères étaient grands, je savais que j'allais être poids lourd. Et donc, euh, ça m'intéressait.
1: Justement, tu parles de tes frères, donc euh, vous êtes enfin, dans une fratrie de, de six, ils font tous mmh. des sports de combat, donc pas tous de la boxe, il y en a un MMA, je crois.
0: Mmh.
1: Euh, Est-ce que tu sais d'où ça vient dans la famille, ce, cet amour pour les sports de combat Il euh, y en a bien eu un, euh, le premier qui s'y est mis, ensuite tout le monde a suivi, ou ça, ça vient de quoi
0: Il euh... ben, y a un peu de ça, il y a un peu de ça, y a peu... le grand frère qui a, suivi, qui a commencé les autres ont suivi. après il y a un peu aussi le milieu où tu vis tu vois on, on a grandi dans un quartier euh, après je ne vais pas te dire que c'était pas Compton tu vois c'était pas ouais. c'était pas les femmes de mais mais, euh, mais on est six frères euh, on aimait euh, c'était une façon pour nous de, de se battre dans les règles tu ouais. vois on aimait être on aimait être en... En perpétuelle euh, opposition, en perpétuelle. On aimait faire des face-à-face, -face, que ce soit dans la boxe, mais dans d'autres sports. Comme je le disais, et, euh, après moi, euh, moi j'ai euh, grandi seulement avec ma mère, tu vois. J'ai mon père qui est décédé très, très tôt. Mm -hmm. Moi, j'avais deux ans. Mm -hmm. Et lui, il aimait la boxe aussi. Et ma mère nous disait mm -hmm. qu'il euh, qu regardait les films de Mohamed Ali, qu'il regardait les combats de Mohamed Ali, tout ça les mêmes maisons oncles me racontaient ça donc c'était une, une façon pour moi aussi de le rendre fier ouais. et après il y avait plein de facteurs qui faisaient ça après on était grands tu vois on a naturellement un physique qui nous prédispose à ce genre de choses voilà quand tu vois le quand tu vois l'image on n'est pas on n'est pas fait pour faire euh, n'est pas fait pour faire de la danse ou euh, d'autres sports enfin même si j'aime beaucoup la danse mais on est plus fait pour faire des sports de combat ouais.
1: Et donc, euh, boxe à amateur, du coup, parce qu'il y a la différence entre box amateur et boxe professionnelle. Donc, au JO, c'est euh, la boxe dite amateur, en tout cas. Mmh. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'époque de Daouda où c'était euh, à la touche. Donc, euh, chaque touche valait un point, grosso modo. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu aujourd'hui euh, quel est le système euh, au jeu, enfin, en tout cas, là, qui aura en
0: 2024 ben, On est sur euh, la boxe, plus elle avance et plus elle se rapproche euh, la boxe amateur. La boxe olympique, dites olympique, voilà. aussi. Euh, elle se rapproche de plus en plus euh, de la boxe professionnelle, surtout sur le pointage. Avant, c'était à la touche, donc euh, tu avais des juges autour, par exemple trois juges autour, et dès qu'ils voyaient une touche, ils, appu ils avaient un boîtier, tu vois, et s'ils appuient en même temps sur le bouton, on comptabilise la touche. S'ils appuient pas en même temps, la touche ne compte pas, et donc euh, c'était dans ce système-là. Et. Euh, et en fait, de, de petit à petit, euh, on avait les casques avant aussi. Là, on a retiré les casques. Euh, on juge rounds, comme au round, comme en professionnel. Donc, euh, si tu gagnes le round, c'est 19. Si tu perds le round, c'est 9-10. Si tu gagnes le round de large, c'est 18. OK. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Hein, je, ça, se rapproche, ça se rapproche de plus en plus de la boxe professionnelle. La seule chose... Qui différencie aujourd'hui, ben, il y a la taille des gants, ils sont un peu plus petits en boxe professionnelle, euh, ils boxent torse nu, et euh, le plus important c'est plus de rounds. Nous on est sur 3 fois 3 minutes, et la boxe professionnelle ça peut être du 5, 6, 8, 10, 12. Après ça veut pas dire que c'est plus dur, tu vois, parce que c'est juste un effort différent, tu vois, Bien sûr. en termes de. En termes d'impact physique, je dirais même que la boxe amateur, c'est très difficile. Et c'est pour ça que la plupart des pros ont du mal à revenir en boxe amateur. Parce que nous, c'est trois fois trois minutes à fond, tu vois, en sprint. Et euh, eux, c'est euh, une aventure, c'est rounds, c'est plus long, c'est un travail qui est différent. Tu ne peux pas demander à, à un mec du marathon de venir faire du 100 mètres ou du 200 mètres, tu vois. Ça serait, ça serait plus compliqué, donc voilà. Mais, euh, mais ça reste physique. Il ouais, y a
1: une autre spécificité aussi, c'est que, entre guillemets, tu n'as pas le choix de ton adversaire. enfin En tout cas, tu ne le connais pas en avance. Ouais, ouais, Et ouais, ça, du coup, comment tu te prépares à ça, justement Tu te prépares à plusieurs styles, tu essaies d'anticiper le tirage, même si c'est un peu compliqué, j'imagine. Il
0: hein. euh, faut être prêt pour tout le monde. Donc, euh, on boxe, euh, on boxe des, des gens différents à chaque fois. Après. Euh... Euh, le gratin reste le même, tu vois le haut du panier reste le même, euh, tu connais les grosses têtes de, le, de, de la catégorie, et donc on se prépare surtout sur, sur, pour ces gens-là. tu vois Moi, dans ma catégorie, un italien, champion d'Europe, vice champion du monde, une façon de boxer très euh, atypique, et donc on se prépare pour ça. On a l'espagnol aussi qui est bon, euh, et qui a une boxe aussi, euh, voilà, tu ne fais pas la même boxe, hein. Faut, tu ne vois pas les affronter de la même façon en fonction des adversaires. Et donc, on se focus surtout sur le haut du panier. Après le reste, la veille, l'avant-veille, on fait de l'analyse vidéo quand on a le tirage de sort. Et voilà. Quoi.
1: Et d'ailleurs, toi, tu décrirais ton... comment ton style de
0: boxe euh, Moi, je suis un boxeur assez polyvalent et très agressif. En fait, je, je, je sais, mon, mon plus gros atout, c'est l'adaptation. Ouais. Je sais, euh, j'aime bien pousser, euh, pousser les, les adversaires dans, dans leurs points faibles. Tu vois. Mm -hmm. Donc, s'il n'arrive pas à reculer, je vais le faire reculer. S'il n'arrive pas à avancer moi, je vais tourner pour qu'il avance. S'il n'est pas physique et, et qu'il n'y a pas de cardio, je suis capable de mettre beaucoup de rythme parce que j'ai un gros cardio. Et, euh, et voilà, quoi. Après, après, ouais, c'est ma, ma, ma façon de boxer. C'est comme comment je, vois, comment je vois. Tu peux regarder un combat de moi, je vais être sur les jambes, je vais bouger, je vais, je vais danser, on va dire. Et tu cliques sur un autre combat, tu vois un autre boxeur, tu vois. Je peux avancer et aller à la guerre, tu vois. Donc en fonction du profil, je, je m'adapte.
1: Ok, ouais, donc je disais que je t'avais vu. Euh, je chez ton passage chez Greg MMA pour Karate Bushido, là, où tu parlais de, oui. de, de cet aspect, justement, où tu, euh, tu disais que tu travaillais en contre, euh, enfin, tu t'adaptais au style que tu avais en face. Donc, c'est quelque chose qui te plaît, toi, ça, de, de faire de la vidéo beaucoup, de travailler avec des sparrings différents pour, euh, pour connaître les différents styles et t'adapter, quoi
0: euh, Ouais, totalement, totalement. Moi, je... Je... ce que j'aime, en fait, ce que j'aime dans ce sport, c'est... Euh la variabilité tu vois la vari voilà la variabilité des, des adversaires et euh, c'est un peu comme un jeu d'échecs tu vois donc si euh, tu ouais, tu, tu joues contre un adversaire hyper offensif et eh ben tu vas devoir euh, ben placer tes pions différemment et en fonction d'eux tu vois tu places tes pions différemment et donc moi mon but c'est de savoir tout faire et tout bien faire pour euh, pour savoir placer mes 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 jetons mes pions euh, peu importe euh, peu importe l'adversité tu vois et donc, c'est pour ça que, que je peux danser, comme avancer, comme, euh, comme contrer. C'est un peu ça, moi, ma façon de penser.
1: Ouais, c'est un énorme aspect tactique euh, que, bon, évidemment, les gens qui, euh, qui ne connaissent pas trop ou qui regardent ça de temps en temps ne se rendent pas compte. Mais, euh, mais c'est assez fou ouais, de voir la tactique qu'il peut y avoir euh, dans les sports de combat comme ça. Donc, toi, tu as, je, tu as toujours parlé des jeux comme un peu l'objectif ultime pour toi et euh, tu as commencé à écrire euh, les plus belles lignes de ton palmarès élite juste après les Jeux de Tokyo euh, 2021. Donc pour toi, c'est ton mm -hmm. premier vrai cycle d'Olympiade.
0: Et euh, tu te sens comment ben, Plus on avance et mieux je me sens. Dans le sens où, euh, moi j'ai commencé la boxe en 2008, mais euh, j'ai très vite arrêté, j'ai fait un an ou deux ans. Après, ma, ma mère elle m'avait fait arrêter la boxe pour me concentrer plus sur les études. Ouais parce que j'oubliais un peu l'école et je me concentrais trop sur la boxe et je devenais parano, tu vois. Et euh, c'était une façon de jouer à la carotte avec moi et elle a eu raison. Et, euh, et donc, euh, comment je me sens actuellement ben, Je me sens dans le haut du panier parce que je, je, ça se voit dans mon dans mes, les noms que tu peux voir dans mon palmarès. Tu vois J'ai battu les meilleurs mondiaux, donc euh, je suis capable de battre les meilleurs. Aujourd'hui, euh, je suis capitaine de l'équipe de France. Je me sens bien dans le groupe. Euh, je me sens capable d'aller chercher euh, une belle médaille au jeu. Et tout ça, ça passe euh, d'abord par les qualifications. Et donc, euh, l'idéal serait de se qualifier là. Après, si ça ne se fait pas, ben, on se qualifiera sur la prochaine. Mais, mais le plan A, euh, c'est voilà, se qualifier et de, et de préparer après tout doucement. Hein, les jeux olympiques parce que ça va arriver vite et euh, au jeu euh, au jeu tout est possible en fait comme la comme l on a pu comme a pu montrer Daouda Dasso Daouda, il n'était pas il était pas très attendu da, aux, aux jeux olympiques s'est qualifié à la dernière minute même et euh, et personne n'attendait il est venu chercher sa médaille d'argent donc euh, donc tout est possible après à, à notre niveau tout le monde est fort tu vois tout le monde est fort c'est juste euh, l'état actuel, l'état du jour, le jour J, comment tu vas être psychologiquement, comment tu vas être physiquement, euh, dans quel mental tu vas rentrer euh, dans le ring et euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour, euh, pour surprendre l'adversaire.
1: Et Justement, je t'entendais parler euh, de ton capitaine là, tout à l'heure, de l'équipe de France. Mm -hmm. euh, concrètement, ce rôle, il... enfin, qu qu'est-ce qu que tu fais au quotidien ou comment tu, tu prends ce rôle quoi
0: euh, moi, c'est un rôle qui me tient à cœur. C'est un rôle que... Euh, en fait, j'ai été élu euh, par l'ensemble de l'équipe. Hein. Parce que... j'ai pas le meilleur palmarès. Hein. On a Sofia Noumia, trois fois champion du monde. On a Bilal Benama, vice-champion du monde, champion d'Europe. Euh, on a des grosses têtes dans l'équipe, mais, euh, mais en fait, euh, j'ai toujours eu cet esprit hyper fédérateur. J'aime bien... Euh, booster mes troupes et euh, je suis quelqu'un avec un franc parler j'aime bien dire les choses et je sais amener les choses aussi je sais comment dire les choses à, quelle, à telle personne et comment le dire à une autre personne pour qu'au final on arrive à notre, à notre but j'ai ce sens on va dire de, de l'entrepreneuriat je pense et, euh, et je suis quelqu'un de très dur avec moi-même très assidu qui essaye de montrer au mieux l'exemple tu vois mmh. et euh, et donc, ça a plu à l'équipe, ça a plu au, au coach, ça a plu au staff, ça a plu au, à, mes, au, à nos, enfin à notre équipe, aux boxeurs. Et, euh, et aujourd'hui, voilà hein, j'essaye de faire le, le, le lien entre le staff et les boxeurs, les demandes, les demandes des boxeurs, la, les attentes des, des coachs. J'essaye de... de, de, de de tous les jours rappeler l'objectif et rappeler à quel point on a on a de la chance d'être là et à quel point notre place elle vaut elle vaut cher tu vois et euh, et aujourd'hui ben ça fonctionne plutôt bien on avance tout doucement et euh, on essaye de pas se mettre trop de pression parce que parce que les jeux c'est gros et à Paris c'est encore plus ça l'est encore plus et, euh, et donc voilà quoi ce rôle je l'aime bien je le pratique assez bien. Et, euh, et donc, euh, comme ça fonctionne, on continue dans cette voie-là.
1: Ouais, justement, cet aspect un peu pression euh, via les Jeux à Paris, devant, devant la famille, les copains, etc., euh, j'ai entendu que tu le gérais un petit peu avec un, un préparateur mental. Mmh. Euh, vous gérez ça comment ouais. euh, avec lui
0: Ben, Pour l'instant, on se focus plus sur moi. Dans... Parce que c'est un... Enfin, un travail sur la durée avec mon prépa mental. Pour l'instant, on se focus sur moi, sur développer mon focus, ma façon, ma, ma... ma capacité à... à me concentrer, ma capacité à, à m'adapter, à... tout ça. Donc, on essaye d'évoluer de... De... ces, ces curseurs-là. Et, euh, et petit à petit, euh, on essaye de ne pas griller les étapes. On ne va pas se voir au jeu directement, alors qu'il y a quand même des qualifs à bon. Bien sûr. Ouais. Donc, on se focus euh, étape par étape, compétition par compétition. Et euh, on fait beaucoup de visualisation, on fait beaucoup de petits exercices euh, par-ci, par-là, de, de focus qui, euh, qui permettent, euh, et je le, vois, hein, je le vois dans ma box que depuis que je travaille avec ton prépa euh, mental, ça m'a ça fait… Euh, parce que c'est beaucoup de pression, sans compter les Jeux Olympiques, la boxe, c'est de la pression. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, trop bien faire les choses. Et, euh, et j'essaye de, de, de mettre le plaisir avant l'enjeu. Et euh, on a travaillé sur ça. Et aujourd'hui, euh, voilà, on essaye de cocher euh, les cases une par une pour euh, arriver aux Jeux Olympiques… Euh, toutes les, tous les feux sont au vert et voilà.
1: Quoi. Et, je voudrais parler un petit peu des championnats du monde avec toi là, parce que ça fait, euh, ça fait deux fois que, que tu es un peu frustré. En tout cas, c'est dû un petit peu au tirage au sort parce que tu tombes sur des, des gros noms d'entrée. Euh, comment tu arrives à surmonter ça Parce qu'il y a un gros aspect confiance dans la boxe. Et, euh, comment tu oui. te dis, euh, c'est pas grave, c'est l'histoire d'une compète, euh, c'était un tirage au
0: sort foireux euh, bah moi déjà mon objectif c'est les Jeux Olympiques faut ne faut pas l'oublier ça c est, c est... ce qui se passe avant c'est juste des petits arrêts tu vois qui te permettront d'être plus à l'aise ou non sur 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 les, les prochaines étapes c'est sûr que gagner les mondes ça m'aurait fait du bien financièrement parce qu'il y avait un bon prize money euh, ça m'aurait fait du bien aussi mentalement de se dire que voilà on est des têtes de série tout ça mais euh mais c'est pas pour autant que ça j'essaye de toujours de, de pouvoir le verre à moitié plein ou de le voir à moitié vide tu vois je, je réfléchis aux aspects qui pourraient être plus bénéfiques peut-être que j'aurais eu un, un, excès, un excès de confiance à faire à gagner à gagner ce championnat du monde peut-être que j'aurais perdu j'aurais perdu goût parce que j'aurais pris un, un bon paquet d'argent et qu'avec avec l'argent j'aurais pu faire d'autres choses et voilà même si euh, l'argent c'est pas une priorité mais ça compte beaucoup dans le sport enfin dans de mon travail hein, dans mon job euh, et euh, ouais tout ça pour dire que moi j'ai tout j'ai fait un constat avec avec mon prépa mon prépa mental je suis meilleur quand je tombe puis je me relève tu vois je suis quelqu'un qui sait se relever et qui se relève toujours plus fort que qu'il l'a été euh, avant. Et donc euh, donc c'est un bien, un bien, ça, enfin je le prends comme un bien même si euh, sur euh, j'ai pas eu de la f... j'ai de la frustration bah, par rapport au tirage parce que j'aurais aimé euh, avoir un meilleur tirage et, et être plus euh, qui commence plus tu d'autres en termes de niveau d'adversité. Mais après, je me dis que si je veux être champion olympique, je dois battre les meilleurs. Et euh, ça fait partie du jeu. vaut mieux perdre contre eux maintenant et les gagner en juillet 2024 ou août 2024 que, que, que l'inverse, tu vois. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà. Moi, après, combat par combat, je vois de la progression, je vois de l'évolution. Et donc, je n'ai pas vraiment de frustration en termes de niveau, Tu vois, j'ai jamais remis mon niveau en question. c'est surtout euh, c'est surtout euh, c'est surtout voilà tant que ça reste enfin euh, voilà c'est se ce dire il faut pouvoir battre n'importe qui n'importe quand et donc euh, repartir au travail et, et ça me permet aussi de voir de pouvoir combattre les meilleurs hein, tu vois dans des dans des compétitions tu peux tu peux perdre contre quelqu'un qui n'est pas le meilleur là j'ai perdu contre le champion du monde et, les, jeux, les mondes d'avant contre le champion d'Europe, enfin contre le vice champion du monde. Donc, euh, c'est pas... Au moins, je les ai analysés. Je n'ai pas perdu de loin. Donc, c'était des, des combats assez disputés. Et donc, euh, j'ai pu mettre en place des stratégies derrière. Et on verra ce que ça donne par la suite.
1: C'est ça. C'est des défaites qui vont te permettre d'apprendre. Ça te fait de la matière pour travailler. Mmh. quoi C'est ça. Avant de passer à sportif, dernière question euh, sur euh, l'aspect sport. Justement, donc, quel est le plus grand souvenir de ta
0: carrière aujourd'hui La mmh, mmh, mmh. ça c'est une bonne question. Euh, j'ai aimé gagner les championnats de France. Ouais. J'ai aimé gagner les championnats de France parce que j'ai fait trois finales où j'ai échoué, euh, deux ou trois finales où j'ai échoué sur la sur la dernière marche, et ça, ça m'a beaucoup frustré, par contre, parce que, parce que j'étais meilleur que mes adversaires, et j'étais censé gagner le combat, et, euh, pas sur le premier, mais sur le, les deux derniers, parce que sur le premier, je manquais d'expérience encore, et c'était, je suis arrivé comme ça, j'ai fait une ascension rapide, et donc, euh, et donc voilà, mais euh, sur les deux derniers, ouais, parce que, parce que je me voyais meilleur et je déteste perdre. Tu peux me gagner si t'es meilleur. Tu peux gagner contre moi si t'es meilleur. Tant mieux, bravo. Je m'entraînerai plus. Mais je m'en voudrais si, euh, si je perds contre un mec qui est moins fort que moi que je suis censé battre. Je m'en veux, tu vois. Et donc euh, je m'en voulais par rapport à ça. Et l'année euh, qui a suivi, euh, j'étais pas forcément obligé de faire les France. Parce que, en plus, j'avais une petite blessure et tout ça au début. Mais euh, j'ai voilà, forcé pour les faire. j'étais été déterminé à prendre cette ceinture. Et c'était au bon moment. Tu vois, comme on, quand ça revient à ce que je disais tout, tout à l'heure, c'était l'année euh, qui définissait un peu euh, l'équipe euh, olympique, le groupe olympique. Et donc, il ne fallait pas que je me loupe. Et euh, on a fait un travail... Mais c'était même pas, j'ai même pas changé ma technique, ma boxe, j'avais le même niveau, enfin, j'ai progressé naturellement, mais c'est pas ça qui a pu faire la différence, c'est, euh, c'est la pression que j'ai pu mettre de côté, j'ai réussi à faire passer le plaisir avant l'enjeu, je me suis amusé sur le ring, j'ai même pas tout donné, on va dire sans prétention, hein, tu vois, j'ai pas tout donné, j'ai vraiment pris plaisir, j'ai bougé, j'ai, regardé le, j'ai regardé le public, j'ai, j'ai, apprécié, j'ai, 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 on va dire, j'ai aspiré l'aura, le, le, tu vois, qu'il y, mmh. euh, qu y avait que le, le public dégagé, que la pression dégagée aussi. Et donc, ça m'a ça fait un bon souvenir. Ça m'a fait un bon souvenir. Après, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas, ça en est vraiment... Enfin, il fait partie des plus beaux souvenirs.
1: Ouais, c'est celui qui te revient instantanément comme ça, donc... Euh... Ouais, ça me
0: revient, ça me revient parce que je peux le toucher, j'ai la ceinture, tu vois, c'est c'est un souvenir qui est, après qui est pas qui est pas très lointain mais après j'en ai d'autres j'ai d'autres bons souvenirs qui sont pas forcément sur le ring ouais. tu vois le fait de le fait de de rendre fier euh, ma mère tu vois quand quand les personnes viennent que ce soit le maire quand ce soit que ce soit des gens de ma ville que ce soit d'autres personnes euh, ils viennent ils viennent voir ma mère et disent ah, magnifique c'est 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 ce que fait ton ton fils et tout ça ça me rend aussi heureux que quand je gagne un combat. Ouais. Et, donc, euh... Et donc, voilà.
1: OK. Ouais, donc du coup, on va passer au hors-sport un petit peu. Donc, quel type d'élève étais-tu, Soeb <rire>
0: J'étais un hyperactif. J'étais un élève hyperactif. Euh... J'avais je... du mal à à rester assis sur une chaise pendant une heure à écouter. Tu vois, je, je suis quelqu'un qui participait beaucoup. Hyper attachant, tu vois, même c'est pour ça que les profs, j'arrivais à, à, me faufiler, on va dire un peu, parce que j'étais hyper attachant et je, 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 je participais, je disais des choses hyper, hyper intéressantes, mais, euh, quand il s'agissait de faire des trucs à la maison, de faire les devoirs, de faire tout ça, je préférais aller au sport. Et c'est pour ça que ma mère, elle m'a arrêté un peu d'ailleurs. Je préférais aller m'entraîner, je préférais euh, je j'étais pas quelqu je suis pas un, un mec qui euh, jamais était un zonard, quelqu'un qui traîne dehors tout ça. J'ai toujours aimé le sport. Et donc euh, et donc euh, je ne je prêtais pas assez de temps au 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 scolaire hors scolaire, on va dire.
1: Et du coup, c'est ta mère, tu disais qui t'a forcé un petit peu à reprendre l'école, tu t'es ouais. arrêté où du coup, tu as fait quoi
0: moi, je me suis arrêté au bac. Ouais. Je me suis arrêté au bac. Après, je suis pas allé plus loin. Euh, j'ai intégré l'équipe de France. Le, et, euh, de...
1: Et voilà, quoi. le deal avec ta mère, c'était d'abord le bac et après te laisser tranquille.
0: Après. Ouais, c'était ça. Après, après tu, tu fais ce que tu veux. Et, peu... et moi, je j'ai pas. J'ai toujours eu... voulu être. J'ai euh... cette façon-là où j'aime bien la liberté. Et j'aime bien créer des choses. Et j'aime bien innover, inventer mes trucs. Depuis que je suis jeune, tu vois, j'ai essayé de créer beaucoup de choses à mon échelle, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai cet esprit d'auto-entrepreneur, on va dire. Et, euh, et j'ai toujours, euh, je sais pas, faut, tu vois, travaillé pour un patron, tout ça, sans, sans, tu vois, sans prétention et tout. Hein, mais travailler pour un patron et tout, c'était pas, pas des choses qui m'allaient, ça m'intéressait pas vraiment. Et donc, euh, donc, voilà. Donc là, le fait d'avoir sa propre carrière sportive et d'être le propre chef de son usine. Tu vois ouais. Moi, je, je, je suis ma propre usine. Tu vois ben, ça m'intéressait.
1: Parce que tu parles beaucoup d'autre dauto de entrepreneuriat. Tu parles de, ta, de la gestion de ta mmh. carrière de sportif aujourd'hui ou tu as des projets en tête ou en cours euh, annexes
0: bah, ma, mon, ma plus grosse entreprise, c'est moi-même. Ouais. Mais, euh, mais j'ai aussi euh, fondé euh, une organisation de MMA. Je fais des événements de MMA amateur. Okay. Et donc, euh, c'est un truc qui me plaît aussi parce que j'arrive à joindre l'entrepreneuriat et le sport en même temps. Et donc, je, je suis comme un poisson dans l'eau, dans ce, dans ce milieu-là. Et, euh, et voilà,
1: donc, tu es quoi Tu es un peu promoteur la... C'est quoi le but un ouais, petit je, peu de ta... Je suis, euh,
0: je suis président d'une organisation, donc... Euh, j'ai créé mon équipe avec ouais. un matchmaker avec, euh, ouais. avec des gens dans la communication, avec euh, tout, euh, tout un groupe. Et, euh, et on, va, on organise des événements. Des événements. Donc, euh, grâce à mon, à mon statut aussi, on est un peu facilité sur certaines choses. Ouais. Et euh, on va chercher des partenariats à gauche, à droite. Et on fait des combats, des combats que moi, j'aurais aimé vous voir. Tu ouais. vois, et des combats que moi, j'aurais aimé faire aussi, tu vois, être être arrivé dans un événement avec une grosse salle remplie, être bien accueilli par l'organisation, euh, avoir un suivi médiatique et tout ça, c'est des choses que j'aurais aimé avoir dès mes débuts en, dans le sport de combat et j'essaye de l'offrir aux, aux gens. Tu vois, et offrir euh, voilà, pour les combattants un bon suivi, pour les, pour les spectateurs un gros spectacle à l'américaine parce que ce qu'on fait... Dans le nord, ça, ça, c'est pas souvent vu. En tout cas, dans les sports de combat, je ne l'ai jamais vu. Ouais. Vois. On peut le voir un peu au basket. Avec... Il y a des gros événements de basketball, tout ça. Mais dans les sports de combat, je n'ai jamais vu euh... dans le nord un... des événements pareils. Et voilà quoi. Donc, euh, je prends énormément de plaisir. Et, euh, et voilà, c'est
1: quoi, quoi le nom de ton organisation, ce web
0: PEF. Ça s'appelle le PEF. Okay. Et, euh, comme euh, Pro Evolution Fighting. On a pris ça un peu de, de PES pour les anciens. <rire> et, on... et, euh, et voilà quoi. Donc euh, Sachant ancien ça fait mal. On est sur les réseaux sociaux, PEF, MMA. Ok. Et euh, Je mettrai le, le lien. Et quoi. on organise euh, le 23 septembre prochain euh, la deuxième édition, donc au casino Barrière de Lille. Ok. Et j'ai euh, hâte.
1: Et c'est ce que tu imagines pour ton après-carrière, même si c'est loin pour toi, ou tu as, as encore d'autres projets pour, pour plus tard
0: J'ai encore d'autres projets. Hein. Ma tête, elle est remplie de projets. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres gros projets qui n'ont rien à voir avec le sport de combat. Ouais. Euh, mais qui, qui, qui viennent, on va dire, qui découlent de mon... De mon... Ben, en fait... Dans mes projets, j'essaye de mélanger tout ce que j'aime et avec ce que j'aime, je, je fais un... je le mélange dans la casserole et j'en sors quelque chose. J'aime là j'ai un projet, on va dire où je veux être, à... enfin, un projet à l'étranger. Ouais. Euh... Donc euh... je peux pas trop en parler aujourd'hui, mais j'espère que tout doucement. Et... Mais c'est dans le milieu de l'entrepreneuriat et c'est grâce à... à une personne que j'ai rencontrée par le milieu du sport. Ouais. Et euh, aujourd'hui, je monte ça euh, petit à petit. Quoi.
1: Du coup, qu'est-ce que tu aimes euh, en dehors de, de la boxe et des sports de compas
0: bah, Comme je t'ai dit, euh, j'aime l'entrepreneuriat. J'aime serrer des mains, j'aime échanger, j'aime avoir des contacts. Parce que alors, le, les contacts, euh, c'est une chose très, très importante. Ouais, c'est sûr. Certaines personnes euh, n'ont pas la... Donc, non pas, on ne voit pas la valeur des, des contacts, mais avoir le, les contacts, connaître beaucoup de gens intéressants et tout ça, tout, beaucoup de personnes intéressantes, c'est hyper important. Et euh, j'aime euh, faire grossir mon carnet d'adresses tous les jours. Et donc, euh, donc moi, je suis quelqu'un qui peut, peut m'adapter hein, dans toutes sortes de situations. J'aime bien un peu l'inconnu, j'aime bien voir euh, autre chose. Et. Euh, et je m'ouvre au monde et, euh, et après j'aime tout hein. j'aime les le sports de combat mais j'aime tous les sports et j'aime faire avancer les avancer les choses surtout j'aime faire avancer les choses que ce soit dans le sport ou autre c'est pour ça que je fais beaucoup d'interventions dans les écoles ou euh, avec les jeunes ou dans des entreprises ou euh, tout ça parce que j'aime bien quand j'aime bien voir les choses évoluer et, euh, et voilà quoi
1: oui, j'avais entendu dire ça, que tu faisais pas mal d'interventions dans les écoles et dans les entreprises. Et c'est quel message que tu veux véhiculer par ces interventions
0: euh, bah Oui, moi, je te dis, hein, les, les, le sport, ça a été une école pour moi. Ça a été vraiment une école des valeurs. Et donc, toutes les valeurs que j'ai apprises euh, à travers le sport, j'essaye je, de, de les véhiculer moi à mon tour. Et, et, euh, et c'est normal, tu vois. Moi, on m'a donné le bâton avec cette histoire, c'est la vie qui a fait ça, tu vois. la vie elle m'a tendu le bâton avec cette histoire de Daoud Dassault et des Jeux Olympiques, et, pa, pa, pa. et ces facilités que j'ai eues derrière, et donc moi c'est à moi de donner le relais derrière, sur le témoin on va dire derrière, sur, sur, sur des interventions, sur ce que je peux faire, sur comment je peux aider, et voilà, quoi. quand je peux aider j'aide. C'est important.
1: Ouais, tu, as, tu as été conscient que, par exemple, Daouda était un peu une chance pour toi, un déclic, entre guillemets. Et du coup, tu essayes toi, de, de retranscrire ça à tous les, ouais, toutes les personnes ouais. que, tu, que tu peux rencontrer. Quoi.
0: ouais surtout parce que dans le milieu où j'ai grandi, on est on a comme un voile. On est un peu aveuglé tu vois, par, par la vie. On ne voit pas toute la vie. Tu vois. Mm. On voit peut-être une petite face, une petite partie de la vie c'est de voir certaines personnes avec qui j'ai grandi qui étaient peut-être plus talentueuses que moi que ce soit dans le sport ou d'autres choses qui avaient vraiment tu vois et qui étaient hyper smart d'esprit et de les voir comment ils sont maintenant tu vois et tu vois chez moi à l'époque enfin pour, pour te pour te faire un, pour te donner un exemple tu vois l'idéal c'était d'habiter dans une maison mais la plus belle maison du quartier, ouais. et, euh, pouvoir euh, faire ses courses à, à Carrefour au lieu de, je ne sais pas où, de l'épicerie, de pouvoir euh, avoir cette voiture-là et pas cette voiture-là, et pouvoir voyager à Marrakech au lieu d'aller dans le sud. Et moi, ça n'a jamais été euh, mon idéal. Tu vois. Mm. Je ne me suis jamais vu comme ça. Je suis... C'est qu'on peut aller plus loin, que le, que, que la, le monde ne s'arrête pas au sud de la France ou euh, au bord de l'Afrique ou Espagne. Et, euh, et, donc, euh, et donc, moi, j'ai pu le voir par, par le sport. Hein. C'est pour ça que je n'en veux pas aux, à ces personnes-là. Tu hein. vois, ce n'est pas de leur faute. Moi, c'est le sport qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ça. Et moi, euh, j'essaye d'être un exemple pour montrer que c'est possible aux autres.
1: Et petit, tu rêvais de faire quoi, euh, ce web
0: Petit... Euh... Petit... J'ai rêvé d'être riche. Vous rêvez d'être riche, mais pas être riche pour euh, jeter des billets et de trucs. Hein. D'accord. J'ai rêvé d'être riche pour pouvoir faire tout ce que je veux. Ouais. Parce que depuis petit, j'ai toujours eu plein d'idées dans ma tête. Ouais. Tu vois j'ai toujours eu cette truc de... Tu vois, quand j'étais petit, euh, pour te dire, euh, quand j'étais tout petit, euh, j'achetais des, des baguettes, enfin j'achetais des, des faluches, j'achetais du thon et euh, truc, et euh, je faisais mes sandwiches, et j'allais dans la rue, dans, dans le quartier, en vélo, et je vendais ça. <rire> euh, Entrepreneur. La... Ouais, tout petit, mais c'était même pas l'aspect euh, bénéfice qui m'intéressait, parce qu'en vrai, j'étais pas à perte, mais, euh, mais je, re... je gagnais un petit peu de sous. Mais juste le fait d'avoir une petite usine et dire à ma mère, « Bon, maman, euh, tiens, je te fais ça. Euh, J'achète ça, ça, ça. Euh, Fais-moi les sandwichs. » Et euh, moi, ma mère, elle, elle m'aidait, elle me donnait un coup de main. Et moi, derrière ça, je, je donnais de l'argent à ma mère parce que ça, ça me rapportait de l'argent et je donnais les trucs. Et j'avais ma petite usine. Tu vois, avec ma mère, c'était mon employé. Et j'avais un pote après qui, était à... pris, qui avait un deuxième vélo avec moi et que je le payais aussi, et tu vois, petit, j'avais ma... déjà ma petite usine, tu vois, ma petite entreprise. Ils étaient réputés des sandwichs ou quoi Ouais, <rire> ils étaient bons, ils étaient bons, ils étaient... moi, je suis un gourmand, donc ils étaient toujours bien garnis, ils étaient toujours bien garnis, et, euh... et ouais, j'ai toujours eu ces... ce petit truc-là, et, euh... et même, après, j'avais des potes qui faisaient de la musique, et... Euh... Et j'aimais bien aussi faire un peu la, le, le manager de mes potes sans prendre, sans prendre de l'argent, tu vois. Euh... De l'argent, mais euh, avoir ce truc, et ça, ça, ça m'ouvrait mon carnet d'adresse, ça, euh, ouais, ça, ça étendait mon carnet d'adresse et tout ça. Et j'ai toujours, toujours eu ce truc de je plein de trucs. Et euh, d'un coup, après, je vois, oh, bon, c'est bon, j'en ai marre de ça, je vais faire un autre truc. Et je... Et la crypto, elle arrive et je m'intéresse à la crypto. Mais c'est même pas pour le côté financier. C'est vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir de nouvelles choses. Et des fois, quand j'étais petit, je te jure que, mais même là, des fois, je me pose et je me dis parce qu'en en fait, ça me rend fou le fait de... L'invention, tu vois, ça me rend fou. L'invention, ça me rend fou. Le fait d'inventer quelque chose qui est tout simple, tu vois, ouais. ben c'est un truc euh, c'est un truc qui me, qui me rend fou, tu vois, qui, me, fascine. qui me possède. Et je me dis « Ouais, c'est sûr qu'en fait, il doit y avoir un truc là devant moi et je suis pas au courant. » Et ils vont le découvrir dans quelques années et on va dire bah, « Je suis bête, j'y avais pensé, mais moi j'aurais pu le faire. » Parce que tu vois, les inventions, tout le monde… Ah, souvent, c'est ça. Hein. Quand voilà, quand l'invention elle est sortie, les gens ils se sont dit « Ouais, on peut le faire, on peut le faire. » Donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Et euh, quand il y a eu la période Covid, tu vois ouais j'avais vraiment cette sensation-là. Je me dis, il doit y avoir un truc qui va sortir. Il faut faire un truc, il faut faire un truc. C'est obligé et tout ça. Et tu vois, pendant qu'il y a eu le Covid, tout était fermé, les restaurants et tout ça. Et moi, euh, moi je suis confession musulmane, tu vois. Ouais. Euh, je, je suis musulman. Et donc, euh, pendant cette période-là de Ramadan, c'était le Ramadan. Euh, en général, on, tu vois, le soir, ben, les gens s'est Tu vois, les gens sortent, vont manger et tout ça. Et donc... Euh, et donc, il n'y a pas de... Là, avec le Covid, tout était fermé. Et moi, chez moi, j'ai une... un grand terrain, il faisait beau et tout ça. Et j'organisais juste par rapport à ça, j'ai saisi l'occasion, j'organisais des trucs, des repas, enfin, tu vois, des... des genres de repas avec des animations, on faisait des loups-garous, tu vois, des jeux de cartes, ah, tac, je tac, vois tac. Ouais. Et euh, je faisais passer quelqu'un, un serveur qui venait, et toutes les une heure, il ben, fallait consommer, tout et tac, 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 parce que j'aime bien ça, tu vois. Mmh. J'aime ce truc-là, et voilà. Et donc, euh, avec mon argent... Pour revenir à la base, je voulais, être, je voulais être riche pour pouvoir faire tout ce que je veux. Moi, ça me fascinait faire des, aller dans des pays, euh, en Afrique, euh, tout ça, faire des dons, euh, leur acheter des. Je voyais, en fait, il y a une photo qui m'a marqué, moi, j'avais vu sur Internet, avec euh, des enfants. Tu vois, il y a eu euh, une personne qui est venue faire des dons et tu vois, c'était des genres de flûtes ou des, des trucs que tu mets dans l'eau ouais. et que tu peux aspirer. Et quand l'eau elle n'est pas potable, tu vois, ça ouais, filtre l'eau. Ouais. Et donc, je me suis dit toujours, je vais faire des trucs, des trucs de ce genre-là, tu vois. Aller dans, dans des pays, aider les gens. Et, euh, et pour ça, il faut de l'argent. Bien, bah,
1: bien sûr, ça c'est sûr, malheureusement. Enfin, malheureusement.
0: Il faut de l'argent, sinon tout le monde aiderait, et personne ne serait pauvre, tu vois. Donc, euh, donc, euh, euh, donc, ouais, voilà, moi j'aimerais bien aider. Après, ça, je ne suis, suis pas un mec qui perd dans le social, hein, parce que j'ai cet aspect businessman,
1: ouais. Donc,
0: il faut que je fasse de l'argent, mais derrière... Euh, mon argent, je ne veux, la... veux pas la plâtrer chez moi. Je ne veux pas la... la mettre dans les murs. Je veux la faire vivre. Bien sûr. Ouais. Et, euh, voilà.
1: et, et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve
0: bah, C'est toujours mon rêve. C'est
1: toujours ton rêve. C'est bien, ça
0: C'est toujours mon rêve. Mais euh... ouais, c'est toujours mon rêve. Je suis sur, on va dire que je suis sur le chemin 2. Je pense que ça tient encore la route. Et euh, je commence à le faire petit à petit à mon échelle. Tu vois. Au lieu de donner des flûtes... Euh... Euh, en Afrique, euh, j'essaye de donner euh, des chips, des, des connaissances dans les écoles. Bien sûr. Et euh, pour l'instant, je le fais à mon échelle. Et plus, euh, plus on va grandir et plus, enfin euh, plus je grandirai, plus j'essaierai de de, de de matérialiser ça. Tu vois.
1: Ok. Et dernière question, comme ça après je te laisse, que je pose à, à tout le monde. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast web?
0: Je suis en train de choisir parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent. Je vais, je vais choisir un boxeur pour 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 tendre le tendre le témoin à chaque fois. Oui. Euh, il y a une personne qui est qui est intéressante et c'est un bordelais, il habite à Bordeaux. Ouais. Euh, il s'appelle Macantraoré et euh, c'est un boxeur de mon équipe. Okay. C'est pas celui avec qui, enfin j'ai beaucoup d'affinités avec toute mon équipe et avec lui aussi. Si, euh, si je parlerais par affinité, par exemple, je t'aurais dit Lounès Amraoui, qui est aussi un boxeur avec qui j'ai beaucoup d'affinités et, et qui est intéressant. Mais Macan, pourquoi Parce qu'il rejoint un peu. Euh, il a fait des études de commerce, euh, il a fait beaucoup d'études, il est hyper intéressant et euh, il a embelli, je pense, euh, l'image euh, de la boxe parce que c'est un mec hyper smart d'esprit aussi, qui a, qui a beaucoup de réflexion, qui s'exprime très bien et que. Euh, il est intéressant et qu'il faudrait creuser sur son profil donc je j'irai ma Traoré », le, on le mettra on le et voilà quoi et puis je lui passerai le message
1: voilà le douzième épisode arrive à son terme une fois de plus j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute dans la description vous retrouverez comme d'habitude les réseaux sociaux de ce web N'hésitez pas à lui donner de la force pour son projet olympique, et vous retrouverez également les différents contes d'histoire de sport et d'objectifs 2024. N'hésitez pas à aller y faire un tour et nous passer un petit bonjour Pour nous, on se retrouve dans un mois pour le 13ème épisode